0: Aqui E hoje a gente tem uma convidada mais do que especial no trip, a Elaine Silva Moreira, acho que nem a mãe dela lembra mais que o nome dela é Elaine Silva Moreira, a gente tá falando da Lan Lan, percussionista que tocou com Cássia Heller, que tá lançando seu primeiro álbum chamado Com Ela, a gente vai falar com a Lan Lan, daqui a pouquinho você vai ver que a mulher sabe tudo de percussão, hoje também a gente vai ter aqui nosso boletim do Ibama, que essa semana vem em edição especial, você ouviu falar aí desse desastre todo aí da fábrica de papel em Cataguase, a indústria, de, indústria Cataguase de papel, vazamento terrível, uma, uma tragédia mais uma das tragédias que assolam os recursos naturais aqui do Brasil a gente vai falar com um dos, dos diretores do Ibama sobre esse assunto especialmente a gente vai ter ainda também por aqui uma enquete no nosso quadro Eta, musiquinha chata, que já é sucesso de crítica e público, e a gente vai ouvir também trechos da entrevista exclusiva com Pedro Bial que está na trip desse mês. No final tem o X-Trip, tudo que você já está se acostumando a ouvir por aqui há apenas 19 anos. Vamos começar com o um Santaninha aí para você entrar no clima. Oi, como o Vá, a gente já volta. Você ligou seu rádio agora? Relaxa, você está no lugar certo. Olha só essa aqui. Na semana passada foi inaugurada em Amsterdã, na Holanda, a Hunky Punk School, ou Escolinha do Sexo, se você preferir. A ideia foi de Hélène Viss, considerada a rainha das acompanhantes da Holanda, que adotou a profissão mais antiga do mundo como carro-chefe e disciplina principal de sua escola. Imagina o currículo dessa escola. Bom, o curso direcionado para prostitutas inclui apresentações em vídeo, tutoriais de pensamento positivo e lições de Kama Sutra. O objetivo é ensinar as acompanhantes a melhorarem seus negócios e crescerem profissionalmente. Olha só, você, olha só o que ela diz aqui. Você pode chamar de técnicas de venda... Você tem que se vender, afinal de contas, nesse negócio. Não importa se você está se vendendo ou se está oferecendo um aspirador de pó. O princípio é o mesmo. Isso que disse a dona Vez, que é dona de uma agência de acompanhantes de luxo e proprietária da escola, que cobra nada mais nada menos do que 450 dólares por esse curso de prostituição. Tá? Se você estiver interessado em fazer uma extensão universitária aí na área, dá uma passadinha lá em Amsterdã que está bombando. A gente fala brincando aqui, mas é o seguinte, o que tem de universitária fazendo um bico nessa profissão, se bobear, se fizer um MBA aí dessa, dessa dona Helene Vissa aqui no Brasil, vai dar um ó pé. O gel microbicida, desenvolvido por pesquisadores britânicos e norte-americanos, poderá ser utilizado em vez das camisinhas para evitar contaminação com o HIV, o vírus da AIDS. A nova descoberta seria aplicada na forma de gel ou espuma antes da relação sexual. Imagina que sexo, né? O cara botando uma espuma, tipo aquele gilete de, de barba, assim, botando ali antes da relação sexual. Em testes realizados com macacos, verificou-se que o gel. Proteger os animais da contaminação por mais de 7 horas. Os pesquisadores dizem que, uma vez comprovada a eficácia do microbicida, ele vai ser o substituto automático da camisinha. Segundo levantamentos médicos, ela é um método de prevenção que desagrada a maioria dos homens e mulheres. A notícia foi publicada na revista especializada Nature Medicine. Bom, a notícia, a gente brincou aqui, mas a notícia é boa mesmo. Quer dizer, todo e qualquer equipamento ou tecnologia que possa evitar. A, a propagação do vírus HIV é super bem-vinda e realmente a camisinha não é exatamente a melhor coisa do mundo, mas por enquanto o negócio é usar. Bom, e hoje o nosso Boletim do Ibama vem numa edição especial para falar sobre o caso terrível de cataguase em Minas Gerais, que já está sendo considerado o maior desastre ecológico da história do Brasil. A gente convidou o diretor de proteção ambiental do Ibama, Flávio Montiel. Para quem anda meio por fora do assunto, não leu o jornal essa semana, ou enfim, esses últimos dias, no dia 29 de março, um reservatório pertencente à indústria cataguazes de papel, que há tempos armazenava materiais altamente tóxicos, se rompeu. Com isso, seus resíduos foram espalhados em importantes rios daquela região. São responsáveis pelo abastecimento de água ali de várias cidades mineiras e também de algumas do Rio de Janeiro. Apesar dos esforços em conter os danos ao meio ambiente, a mancha tóxica continua avançando no leito dos rios e já se aproxima do oceano. Hoje, se não me engano, ontem foi preso né, um dos diretores dessa indústria aí, mas o problema não vai se resolver com essa prisão. É para isso que a gente está aqui conversando com o Flávio Montiel, diretor de proteção ambiental do Ibama. Flávio, boa noite. Você está ouvindo a gente bem aí por telefone? Pelo jeito não, né? Flávio. Alô, alô, Flávio. Estamos com problemas técnicos. Flávio, tava tá me ouvindo aí por aí? Agora? Não, estamos com um problema técnico aqui, o Flávio Montiel... Não tá ouvindo legal, vamos ver se a gente consegue conectar aí, ok? Não, não tá ok, então vamos tocar uma musiquinha aqui pra dar um relax, deixar o Flávio entrar legal aí pelo telefone a gente vai falar daqui a pouquinho então com o diretor do Ibama sobre esse desastre que é considerado já um dos maiores, se não o maior desastre ecológico na história do Brasil. Vamos tocar Happy Mondays com Kinky Afro e a gente já volta pra tratar desse assunto que é bem sério, vai lá. Estamos de volta e se você ligou o rádio agora, esse é o Tripe. A gente estava falando antes da música aí sobre esse desastre que aconteceu, é, o vazamento do reservatório da indústria Cataguases de Papel considerado por enquanto, né? até agora, se Deus quiser vai ser o último, mas enfim, o maior desastre ecológico da história do nosso país até o presente momento e a gente está agora sim com o Flávio Montiel, diretor de proteção ambiental do IBAMA no telefone. Flávio, boa noite, dessa vez você está ouvindo a gente legal aí?
1: Estamos ouvindo sim,
0: boa noite. Legal, Flávio, bom, é o seguinte, eu queria saber de você... É, quer dizer, eu estou lendo aqui está estarrecido essa, essa, essa classificação desse desastre ecológico como o maior da história do nosso país. É isso mesmo? Quer dizer, esse é o maior trauma que o nosso meio ambiente já sofreu em todos os tempos, é isso?
1: Olha, é, nós temos é, hoje, a partir de hoje, a possibilidade de começar a enquadrar esse desastre ambiental de uma maneira mais criteriosa, não é? É, porque no início, quando ocorreu o rompimento da barragem, não é? É, se nós olharmos pelo lado do volume de efluentes, do volume de é, dejetos que desceram a extensão do córrego Cágado, do rio Pomba, é, passando pelo Paraíba do Sul até o mar onde já se estende numa faixa de praia de 100 quilômetros, de fato, pelas dimensões da área atingida e do volume de, de dejetos, de efluentes, despejado no rio, né, de 1 bilhão, ponto 2 litros, podemos dizer que é um dos, dos, dos maiores desastres ambientais em termos de volume e área abrangida. Né? Mas hoje... Por outro lado, a gente começa a ficar um pouco mais tranquilo, é, sem perder a cautela e a, e a precaução, né? porque começam a chegar os laudos das, dos laboratórios da Universidade Federal de Viçosa, é, da, da Fundação Estadual de Meio Ambiente de Minas, da Fundação de Engenharia e meio ambiente, Estadual é, é, de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, aonde a gente começa a ter um quadro que aponta né, o que tipo de material desceu. Né? E nesse material que a gente chama de lixívia, né, que é aquela, aquele caldo preto, aquela mancha preta, é, a gente já começa a identificar que pelo menos 90% do material era matéria orgânica, né? E aquela cor preta, ela, ela ocorre em função de um material que a gente chama lignina, que é usada é, para o processamento é, da celulose, né? Aquilo eram lagoas de depósito é, de efluentes provenientes da produção de, de, de celulose em, em Minas Gerais, em cataguazes. né? Então o restante a gente sabe que por exemplo, o que também nos deixa é, com a certa tranquilidade é que o material que poderia ser danoso seria então os metais pesados né como mercúrio chumbo cobre enfim e esses metais pesados acusaram um percentual dentro dos padrões não é. E isso, então, fez com que a gente ficasse mais tranquilo. No entanto, a gente tem, pela própria é, composição lá da região de Cataguás, que é uma região é, de minério, né, é, valores consideráveis de ferro, de alumínio e de manganês, mas também dentro dos padrões aceitáveis, né.
0: Padua, deixa, eu te, deixa eu te interromper um pouquinho para te perguntar o seguinte, quer dizer, você está dando detalhes técnicos aí, mas a gente está percebendo que é realmente uma tragédia, tem gado morrendo, peixe morrendo e deve morrer gente também, se bobear, o nego vai beber essa água aí e vai acabar morrendo. E o mais engraçado de tudo, mais, o mais triste de tudo, o nome do cara, né, um dos donos da, da indústria é Jorge, Jorge Dubem. Uhum. É um nome muito adequado para cara. Eu quero saber é. o seguinte, volta e meia a gente vê é, na, na TV, em jornais, tá, o cara, o cara com, preso com um periquito aí vai em cana porque está lesando a, 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 os recursos naturais do país, etc. O, uhum. que, que, de, o que, que deve acontecer com os gestores de uma empresa que provoca, o que deixa acontecer um desastre dessa monta? O que, que deve acontecer com esses casos de fato?
1: Olha, é, primeiro, o, o Ibama... Tem conversado com os órgãos estaduais de meio ambiente, no sentido de a gente poder é, fazer uma avaliação do dano ambiental, uma avaliação do impacto ambiental desse tamanho, não pode ser feita, não se faz em uma semana. Então, primeiro, nós estamos com a equipe multidisciplinar, trabalhando com os órgãos estaduais de meio ambiente, com a FEMA, com a FEAM com a Universidade eh, Rural Federal do Estado do Rio de Janeiro, com a Universidade Federal de Viçosa, para que a gente possa reunir o maior número de informações técnicas e poder, com base na avaliação do impacto do dano ambiental, aplicar uma multa que seja eh, 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 condizente à dimensão do impacto. Né? Então, a primeira coisa é isso, a empresa vai ser... É, devidamente autuada é, com base em laudos conclusivos. É, o segundo aspecto é que os, o, isso não exime os, os proprietários e os donos da empresa de terem que recuperar o dano ambiental causado a, a, ao córrego cágado, à população né, ao, ao longo dos rios que foram é, poluídos. Né? É, então nós estamos querendo dar um caráter pedagógico a essa multa, mostrando a importância desse, desses proprietários deles de é, é, contribuírem no processo de educação ambiental e de recuperarem, por exemplo, o córrego cágado. os peixes do córrego sumiram não é. Então nós vamos ter que fazer um projeto de repovoação é, desses, desse córrego e possivelmente de algumas espécies do Rio Pomba e do Rio Paraíba do Sul, que estavam já num projeto de manejo, vindo a ser repovoados e que tiveram então... É, as suas populações é, bastante atingidas e afetadas né? então eles vão ser autuados a empresa vai ter que entrar com projetos de educação ambiental para não só trabalhar com a comunidade como recuperar esses danos e eventualmente vai responder a, 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 os dois proprietários a um processo é, é, civil. Né? Flávio,
0: eu queria da te agradecer, queria agradecer muito o teu depoimento aqui e colaboração com, com o programa e torcer a gente vai ficar torcendo aqui, acompanhando para que o Ibama consiga fazer justiça, se é que, que é possível né, fazer justiça, reparar um dano dessa ordem. Acho que esse cara, esses dois caras deviam se transformar num cágado, num cágados, para o resto da vida, para ver se eles sentem o drama, e botar eles ali perto do riozinho para ver se eles sobrevivem. Flávio Montiel, diretor de proteção ambiental do Ibama, obrigado pela sua participação, super boa noite, e parabéns pelo trabalho aí do Ibama, que tem fiscalizado com a maior é, é, assiduidade, com a maior atenção, tudo, todo tipo de, de problema que afeta o meio ambiente no Brasil. Obrigado, Flávio. Obrigado e bom trabalho. Vou tocar mais uma musiquinha aqui para ver se a gente esquece, né? Esse troço deixa qualquer um injuriado mesmo, né? Hoje o cara estava no jornal dizendo assim, ó, oh, não fui eu, já estava assim quando eu cheguei. Parece frase do Simpsons. Não sei se você já viu o Homer Simpson ensinando o Bart Simpson como lidar com questão, com problemas no trabalho. Ele diz assim, olha, se tiver problema no trabalho, você fala assim, já estava assim quando eu cheguei. Então o cara deve ter assistido os Simpsons aí e deve estar tá, é, usando a mesma técnica. Vamos ouvir um Pretenders agora para dar uma relaxada. Message of Love.
2: As man and woman, is to love each other, take care of each other, when love walks in the room. The people in the streets, in the
3: bars.
4: We are all of us in the gutter. Some of us are looking at the stars. Look round the room. Life is sunny.
0: De volta aqui, você sabe, você que acompanha o programa toda semana, sabe que a gente criou há algumas semanas um quadro chamado Eta Musiquinha Chata, que é o seguinte, a ideia é comprar briga mesmo com todo mundo que faz música chata e insuportável. O que, que a gente faz? A gente pega as pessoas que estão passando por aí e pergunta para elas qual a música que grudou no cerebelo, que não larga, que nem gato angorá quando crava as garras no cerebelo do cara e não solta de jeito nenhum. Dessa vez a nossa vítima foi o cantor pernambucano Otto, a gente pegou o cara, tava passando aqui por São Paulo e perguntou para Otto, Otto, que música que está impregnando o seu palimpsesto, não sai da sua cola e você está ficando quase louco por causa dela. Vamos ver o que o Otto disse, acho que a gente vai acabar comprando umas briguinhas aí com alguns medalhões da MPB, vamos, mas vamos ver, o negócio aqui é democrático, o que, que o Otto tem é, é, impregnado no cérebro dele em termos de música chata, vamos ver.
1: Olá, Paulo Lima, olá pessoal da Triple
0: 89, que é o Otto, e uma musiquinha que cola no ouvido e que, porra, que foi... É aquela, já sei namorar, <risos> que não foi. <risos>
1: Marisa, <risos> e Analdo e Carlinhos, mas essa música não saiu da cabeça de muita gente. Começou a tocar demais e bateu no meu ouvido e ficou... É uma música boa, mas puta
0: que pariu, a turma toca demais. Tá bom tocar a minha, tá bom? Beijo. Eu não sou audição. É, Otto, um abração, valeu. Não dá, né, pra não dar risada, o Otto é sempre uma comédia. O cara vê, aqui, as últimas duas entrevistas, tive que parar no meio pra dar risada, Eu tava deitado no chão já, o cara realmente muito divertido. E é o seguinte, essa tô, já sei beijar, já sei beijar de língua, não sei o quê, realmente cola na orelha. Não é Kelly Key, né, não dá pra comparar, mas é meio chatinha. Mas enfim, é a opinião do Otto que ficou gravada aqui. Olha só, o a gente dar uma boiada aqui para quem estiver ouvindo o programa, a gente vai dar um desconto especial para os ouvintes que quiserem assinar a TRIP ou a TPM. Então é o seguinte, você sabe esse programa tem 19 anos, esse programa tem é, 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 o intuito, o objetivo de transpor para o rádio o ambiente de duas revistas da TRIP e da TPM, a TRIP para a Mulher. E se você quiser ligar o telefone para ter essas revistas na sua casa, liga aí, é 3038 1480 em São Paulo, 3038 1480. 14,80. Pode ligar agora, essa hora mesmo. Tem gente lá para atender. Você fala a senha que é Rádio Trip. Você ganha automaticamente um desconto completamente fora do comum que a gente só vai dar aqui na rádio. Então por, custa 60 reais ou 3 vezes de 20 para você receber a Trip ou a TPM por um ano inteiro. A gente vai dar um presente aí, não vai rolar isso toda hora aqui na rádio. Se quiser fazer isso, liga já 3038 1480 011 São Paulo. 3038 1480. Tem mais, hein? Vou fazer o seguinte, se você quiser pagar à vista ou no cartão de crédito, você vai ganhar uma camiseta exclusiva que ninguém tem da Trip ou da TPM. Liga lá que a gente vai ver se dá certo essa história aí para quem está ouvindo o programa ter boiadas especiais. Música quem vê uma menina com cara bem de novinha por aí, não imagina a força e o ritmo que ela tem nas mãos. Baiana de Salvador, ela já emprestou o toque raivoso da sua percussão para várias estrelas da música brasileira. Depois de anos acompanhando a cantora e compositora Cássia Heller, ela finalmente alçou o voo próprio e vai dar um salto mais alto e agora lança o seu primeiro CD, chamado Com Ela. A gente tá falando da percussionista Lan Lan, que tá aqui no estúdio para bater um papo com a gente. Lan Lan. Obrigado por você ter vindo antes de mais nada, Obrigada, bem legal a tua, ter a tua presença Muito aqui, olhando. né? E eu queria começar, chega um pouquinho mais perto do microfone só, o pessoal já tá dando cinco negros avançando no microfone, daqui a não, pouco ela sai cheguei, correndo. Alan, tá seguinte, é, inevitável a gente começar falando da Cássia, né? Que eu acho que é uma figura, você tava me contando aqui que você tocou oito anos com ela, é, né?
5: Desde o Veneno Antimonotonia, foi o primeiro show que eu que eu fiz e da partir daí vários discos e um orgulho imenso, não é problema nenhum falar, eu tenho o maior prazer, porque eu tive a honra de conviver pessoalmente, profissionalmente com a maior cantora e intérprete da nossa geração, com certeza.
0: Pois é, a Cássia que teve aqui já no programa, teve aqui, aliás, tem uma, tem uma gravação, precisamos, precisamos recuperar isso daí, uma gravação que ela fez com a gente aqui, um acústico improvisado na hora, aqui mesmo no estúdio. Bem legal é, e inesque é, inesquecível. Nada. Queria que você chegasse um pouquinho mais perto do microfone. Eu não, que tô que... O microfone aí, aí agora é, tá, não, legal. tá agora, legal. Agora acho que ficou bacana. Então, vamos, vamos falar um pouquinho sobre essa tua banda, Os Elanes, Quer dizer, pra, como é que você resolveu fazer isso daí? Quer dizer, essa, montar essa banda e de onde você tirou esse nome? Quer dizer, é óbvio que saiu do teu nome, mas é engraçado, né? Os Elanes.
5: É... Na verdade, Elaine é o meu nome, né? Foi uma sugestão do Walter Vilaça, guitarrista que toca comigo e que tocou, meu companheiro de banda, de muito tempo, na banda Caça. Toca com a Caça desde do, os violões. E eu comecei, na verdade, assim, eu tive um convite de um projeto chamado Júlio em Salvador, na Bahia, óbvio. Eles me convidaram para apresentar um show solo meu. E eu, como já tenho composições desde 89, que eu comecei, eu vim de uma banda baiana, do underground baiano. Tocava bateria. Depois eu fiquei no Rio Radicado esse tempo todo, trabalhei com muitos artistas da música popular brasileira. E em 99, quando eu fiz esse show, eu não quis dar o meu nome, né? Só como uma coisa assim, solitária. Eu gosto, eu vim de banda, gosto da vida coletiva, tô na estrada, tocando e viajando com muita gente há, há muito tempo. E você eu quis resolveu batizar... batizar
0: a banda inteira com o teu nome, Não, é na
5: verdade eu quis <risos> dar um nome de banda. Eu fui pro Walter Vilas pensando que ele ia me ajudar... Falei, velho, vem cá, vamos botar o nome de uma banda, assim, pra não ficar só o meu nome, lã, -lã. Ele fez então põe lã, lã e os Elanes, que aí, brin uma brincadeira com o meu próprio nome, foi batizado dessa maneira e ficou. Depois, quando você vê, a coisa já tava, já, já tinha rolado dessa maneira. Aí Bom, ficou...
0: e, essa, e essa história de sair da percussão, né, que de alguma forma você fica mais protegido ali atrás daquele monte de, de objetos, de instrumentos e tal, e ir pro, pro fronte ali da, e, e fazer o vocal da banda, né? Como é que isso pegou pra você?
5: Um novo desafio Mas eu gosto Eu adoro encarar esses desafios Eu sempre fui muito mais ligada à música popular eu Como eu já te falei Eu, eu componho desde 89 e Minhas músicas foram sempre com letras Eu gosto de, de, de poesia Então é, nunca fui muito ligada à música instrumental E todos os trabalhos que eu fiz Que me deu essa maturidade Como compositora e como instrumentista Foram trabalhos com artistas, intérpretes Cantores populares e Principalmente os últimos trabalhos Que eu fiz intensamente Com a Caça, com o Nando Reis também e então, assim, eu tenho composições e para mostrá-las eu tive que cantá-las, porque passei um, um longo tempo assim, escondendo minhas próprias músicas, meio tímida assim, de mostrar para os pros artistas, para os intérpretes, inclusive para a própria Cássia, que chegou até a gravar uma música minha, Sai Amor Estrambelhado. É, ela gravou porque encontrou um bolachão, um vinil do Rabo de Saia, né, que a gente gravou, lançou pela Warner em 89, né? É, e ela encontrou esse, esse vinil e. Chegou a gravar no Veneno Vivo Amor de Trambelhado. E o disco com ela é um apanhado da, das minhas composições desde essa época, né? desde de 89 Como Amor de Trambelhado foi a primeira música que eu compus, e, em parceria com o Márcio Melo, que era o cantor da banda na época. Nessa época eu tocava bateria, estava ali sentada, presa. A percussão já foi um outro um, um pulo, já usei um voo maior, porque a percussão é diversidade de instrumentos e de timbres, e eu me deslocava muito que é, tocando com todos os trabalhos que eu fiz. Eu sempre mudei muito de instrumentos e sempre ficava pra lá e pra cá, parecendo uma barata tonta tocando. <risos> e agora, na frente, assim, eu tô de band leader, mas eu levei a percussão comigo pra frente também. Eu tenho meus instrumentos ali. É uma banda de pegada rock, tem vários integrantes da banda da caça, meus amigos, parceiros de vida. De... A gente era uma grande família, né? nos últimos anos, a gente tocou e fez muitos disso com a Cássia, dessa maneira todo mundo junto, então eu trouxe estar tá comigo desde 99, que foi a estreia do Lalan e Zelante, com essa mesma formação paralela ao trabalho da Cássia né a gente né, nessa época estava fazendo Com Você Meu Mundo Ficaria Completo e nas horas vagas eu já dava umas ensaiadinhas e comecei a registrar minhas músicas fazendo a pré-produção, sem a pretensão de, disso vira se tornar assim, um trabalho solo meu como cantora, Era mais, começou mais na farra mais pra registrar minhas composições eu já tava com 50 músicas e já tava assim, a memória já, já ia esquecê-las, então eu resolvi registrando e tá. tal
0: vamos ouvir então esse amor de vamos, é, vamos ouvir o disco novo da Lan e depois a gente volta pra conversar mais Beleza. com ela vamos lá
4: baby
2: Enxergo além do meu coração, que vive só de paixão. Por isso bem, me amarro à solidão. E
0: Aí a gente ouviu o amor destrambelhado da Lan Lan... Essa música aí, pô, você ficou imaginando aqueles caras se separando, né? aquela Todo roubada. Todo mundo já viveu né? essa
5: situação. Quem não viveu, vai. Todo viver, mundo. Né?
0: telefone <risos> é seu, ajuda. Como é que é o telefone? É meu, telefone a, geladeira é meu é sua. a geladeira
5: é sua.
0: Me diz uma coisa, eu tava ouvindo você tocando a percussão ali. Antes, quando a gente tocou Santana aqui no começo, você estava batucando no sapato. Pô, e já tal.
5: estudei muito percussão, principalmente conga. Botava os discos de Santana e tirava, tocava tudo igual. Pois é, isso que eu queria tirava te perguntar. Os
0: solos, eu conheço um monte de gente que gostaria de tocar percussão, mas você não acha muito escola de percussão, pelo menos você vê todo lugar, aulas de violão aula de flauta, aula de não sei o que mas não vê muita aula de percussão é mais difícil aprender percussão em escola é uma coisa que é só ir lá e insistir que você acaba aprendendo
5: não, acho que não é mais difícil não é, Mas pô, todo mundo me pergunta, você não dá aula? Então eu falo, eu, sou, eu vou ser professor, ou eu vou tocar minha vida, meus trabalhos né? Não dá para administrar as, as duas coisas assim Mas é, tem uma escola no, no Rio agora, chama Maracatu Brasil Até do Guto Goff, o baterista do, do Barão Tem uma loja de instrumentos musicais que tem uma turma agora sempre fazendo é, aulas também O Marco Suzano também, às vezes ele entra com a oficina de pandeiro no, lá no Rio de Janeiro ah, bom, aqui em São Paulo, não, não, não sei assim de uma escola. Na, lá em Salvador agora tem a Pracatum, né? A turma lá do Brau ensinando.
0: Acho que agora Olha, temos perto da minha assim, casa, mas tinha... não é
5: muito comum mesmo, você tem razão.
0: Perto da minha casa, aqui no Lago de Pinheiros, tinha uma, uma escola, mas acho que o cara falhou, vendeu as frigideiras, vendeu <risos> os triângulos, porque o cara sumiu, passo lá em frente, não tem mais nada lá. Acho que o cara falhou ali da percussão. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tem, a gente botou aqui na, na, no site da Trip durante a semana, avisando que você vinha e tal, e, e as pessoas deixaram as perguntas, né? Uhum. Tem um cara aqui que fez uma... O Rafael fez uma pergunta que é o seguinte, que é a seguinte... O que é que mais te incomodou na cobertura da mídia depois da morte da Cássia? Foi um, foi realmente um. Um, um, um escândalo midiático né? Neguinho caiu matando, falando um monte de besteira falando que ela tava drogada que não sei o quê. Depois apurou, que, depois apuraram que não era nada disso, etc você deve ter sofrido bastante com isso também eu queria que você respondesse então a pergunta do Rafael Quer dizer, o que mais te incomodou nesse assédio brutal da mídia naquela ocasião?
5: Olha só Rafael o que mais me incomodou é o que me incomoda até agora e o que me incomoda todo mundo, acho que a falta dela a infinita saudade a infinita tristeza dela de, de não estar tá mais aqui com a gente e acho que nessa época eu fiquei tão triste com a perda da minha amiga que eu amava que essa, esse sensacionalismo todo essas notícias enganosas esse tom policialesco que, se, que teve assim, em volta disso da, da, da causa da morte da Cássia acho que isso tudo ficou tão pequeno diante da dor que eu estava sentindo, assim da falta dela que passou batido e depois até teve um desfecho que eu acho que foi importante que a própria mídia que é, relatou esses essas notícias, é, se todo mundo se juntou com a população em torno de uma causa muito mais bacana, humana, que foi a guarda do Francisco, né? Que a Eugênia conseguiu. E eu acho que depois, acho que o desfecho de tudo foi bacana, assim. Todo mundo se. Comoveu, e a mídia deu lugar, ao invés de ao sensacionalismo das notícias enganosas, a uma causa muito importante e justa, né?
0: Agora, você tocou no nome do filho da Caixa, né? o, o Chicão, né?
5: Que é meu aluno de percussão. Pois também, é, isso que né? eu queria
0: saber. Depois desse escândalo que, em que se explorou, inclusive, a imagem dele indevidamente e tudo, ninguém mais falou nada. A gente queria saber como é que está o nosso amigo Chicão hoje.
5: Ele está muito bem. Ele é um menino forte, guerreiro, generoso, alto astral, como a mãe dele, era, e ele, por graças a Deus ele tá bem, tá estudando, joga futebol bem pra caramba, saudável, gosta de... de, de... Percussão, ele, ele, ele vai toda semana pra minha casa, estuda percussão, e agora ele tá com, com o sonho de tocar violão. Aí ele também tem começado a mexer em violão também, tá, ele tá bacana, tá, tá legal, tá superando bem assim. Criança também tem essa... Acho que essa a idade também ajuda essa força assim, essa mais, força, né? né? Mas ele amadureceu bastante com tudo isso assim. E ele é um menino muito querido, muito amado, tem muitos amigos, tem uma turma em volta dele da pesada assim.
0: Bom, vamos trazer o Chicão qualquer hora aqui para tocar E edição. foi uma
5: linda obra que a Cássia deixou maravilhosa aí pra gente pro resto da vida, deixou esse menino que ele é danado, viu?
0: <risos> Daqui a pouco ele
5: vai estar tá tocando terror aqui.
0: Vamos trazer ele aqui. Ô, você tá dando show em São Paulo logo mais, aí né? queria que então, você aproveitasse para é, pra dar o recado. Dia
5: 10 a gente vai estar tá no Urbano, trazendo o show de lançamento do Lolan e Zelândes, eu com uma turma da pesada, Walter Vilaça, é, Fernando Nunes, Maurício Braga, Carlos Pontual, naragil a filha do ministro, que tá fazendo os vocais também na banda.
0: Filha do ministro da tua banda, aí, Tá chique eu... dessa tua banda, hein?
5: É, essa daí é minha vizinha, comadre, <risos> amiga da Bahia de muitas. Agora eu fico perturbando ela falando com, com vocês a filha do ministro.
0: Ela e a, a Preta Gil vai lançar disco também, né? Pois a família é. tá, tá bombando aí. Mas a
5: Narinha já canta há muito tempo, ela já fez, ela já excursionou com o Gil, ela canta desde 13 anos de idade, né? Mas ela sempre gosta mais da, de ficar ali mais quietinha, assim.
0: Legal, Ana, eu queria te agradecer muito a presença aqui, que parabenizar pelo teu, pelo teu disco novo, né, nego, vai, vai prestar atenção aqui com certeza, e principalmente vai lá prestigiar o teu show agora Pode que crer. teve essa amostra. A aqui. gente
5: vai estar tá também na, no dia 11, a gente vai estar tá lançando o disco e fazendo um show lá na FENAC. E no dia 11 também a gente vai estar tá fazendo a noite de autógrafos num restaurante de iguarias baianas, com muitos acarajés e...
0: Essa vovô... rock and Rock'n'roll
5: e acarajé, estão todos convidados, é na Araguari 84, lá, Moema. Pe vou pegar Pode... um vatapá
0: lá e comer um, comer uhum. um CD, não. Comeu um o vatapá e ouvir o CD. ou oh,
5: então. Vamos lá.
0: <risos> Legal, Ana. Obrigadão pela obrigada, tua presença Paulo, aqui. Obrigada,
5: Paulo. aí aos ouvintes e música rock aí na cabeça. É isso vocês. aí.
0: Vamos rolar um Soundgardenzinho para não perder o costume. Burden Opa. in my hand. Na Inglaterra, um fazendeiro assumiu perante a corte que estava mantendo relações sexuais com seu cachorro. O insaciável foi pego no flagra pela esposa, que depois de ouvir uns grunhidos meio diferentes no quintal da casa, foi ver o que se passava. Chegando lá, deu de cara com o marido se divertindo a valer com o cachorro da família. Quer dizer, olha que pouca vergonha. Interrogado pelo juiz da cidade, Darren Ames, de 35 anos, disse que transava com o cachorro para dar uma esquentada em sua vida matrimonial, que já estava ficando um tanto quanto entediante. É, a agência de notícias que divulgou essa brilhante notícia a notícia não divulgou o sexo do animal, quer dizer, a gente não sabe se o cara, além de canófilo, era também um canófilo homossexual, eu não sei, esqueci como é que chama, é, bestia, é, alguma coisa bestialidade bestialidade, né? o cara que transa com um animal... É bestial, eu acho, sei lá. Eu sei que o cara gostava de um dogzinho. Nenhuma menção ao nosso grande amigo cachorrão que está aqui hoje presenciando e prestigiando o nosso programa. Tá dado o recado aí, Dr. Darren Ems, que apreciava o Totó, agora está no Chilindró. Música Bom, é o seguinte, a revista Trip número 110 já pode ser encontrada nas melhores bancas e livrarias de todo o Brasil. Aquela história das melhores casas do ramo. Nessa edição a gente mostra toda a beleza da modelo carioca Brenda Costa, que aliás vai estar no Jô Soares aí nos próximos dias. A mulher é uma, uma deusa realmente, e tem um detalhe, ela é deficiente auditiva, ela é surda, ela não escuta nada. E é uma das mulheres mais bonitas que já estiveram nas páginas da Trip. E olha que isso não é pouca coisa. Bom, tem uma matéria bem legal sobre uma partida de futebol que os times são separados por preto de um lado e branco do outro. Vale a pena dar uma olhada nesse troço. E nas páginas negras dessa edição está o velho e bom Pedro Bial, que de jornalista e correspondente de guerra virou âncora do Big Brother, uma espécie de apresentador ali, como ele mesmo diz na entrevista, meio palhação. Entre muitas outras coisas que ele falou, é, ele fala do mico que é comandar o maior reality show da televisão do Brasil. A gente separou alguns trechinhos dessa entrevista que foi feita pelo redator-chefe da Trip o Ivan Macília Vamos ouvir, então, exclusivo aqui para o Pedro Bial.
6: Só digo para os meus filhos que algumas coisas não precisa experimentar. Entendeu? Não, não vale a pena assim, não, não precisa experimentar cocaína não precisa experimentar heroína, não precisa vai, vai ser uma merda assim. agora o álcool, tá aí a maconha eu não tenho nada contra a maconha, não tenho nada contra a maconha a maconha é um, é um fato na, na humanidade tão antigo, né? é uma das primeiras plantas que o homem domesticou né? antes do trigo já tinha domesticado a para fazer tecido corda, eu sou meio da linha do economist nessa questão das drogas, eu acho que tinha que liberar tudo, e os caras estão estudando aí né, o qual seria o impacto no sistema de saúde pública a arrecadação e tal, mas o fato é que a gente vive um modelo de vida, de sociedade que cria uma demanda por alteradores de consciência, Sim. por drogas, e, e, e a gente ao mesmo tempo e proíbe e perto, proíbe, é a posição é, é, é hipócrita e talvez burra, né? acho que a gente sempre aprende muito vendo televisão, entendeu? Eu sempre aprendi muito vendo televisão e vendo as maiores porcarias. Às vezes na televisão a gente aprende até mais. Não que eu acho que o Big Brother era é uma porcaria, não. Eu acho que o Big Brother era é um programa legal. Acho. Primeiro tinha o impacto da novidade e, e daquele pessoal que estava lá dentro nunca tinha visto o Big Brother. Esses que entraram no 3, eles viram o primeiro e o segundo e viram mesmo. E, viram, e a partir do que viram, traçaram estratégias e tal. Então virou muito jogo puro. Eu achei também que ia ficar desinteressante, mas eu, eu acho que o público o público meio que entrou numa frequência de esporte, como se estivesse assistindo uma competição esportiva e curte o negócio do jogo, além das bundas. Mas realmente a, a convivência, assim, as conversas, é, ficaram reduzidas à questão do jogo. Né? O início do programa foi conturbado, a gente não dominava o formato, tinha dois apresentadores, a Marisa acabou sendo sacrificada ali na organização do programa e tal e eu era um jornalista pela minha experiência de jornalista, eu nunca tinha feito um programa de entretenimento aí eu tinha que me, que me despir dessa condição de jornalista e ser eu mesmo aí um dia eu percebi isso sim, agora a questão é quem sou eu então, ah. né? se é para ser eu mesmo, quem sou eu mas a questão não é quem sou eu é quem... eu sou um monte de caquinho cristalizado no fundo de um copo, eu né. Ah. a gente é desejo, né então, o que eu desejo? Aí eu fiquei olhando o que eu desejo Aí por coincidência, eu tive que fazer Uma pesquisa sobre o Chacrinha e, e aí li muito Sobre o Chacrinha, li um livro Que ele escreveu sobre ele mesmo é, muito interessante E que comecei a entender muitas coisas da, da história da comunicação popular No Brasil e tal E eu falei, sabe o é o meu desejo? Brincar de Chacrinha Então eu tô brincando de Chacrinha Fazer televisão popular É, é um puta desafio
0: Bom, deu para sentir o nível da conversa do Ivan Marcília com o Pedro Bial. Se quiser ver a íntegra, tá na trip desse mês em qualquer banca e vai ser fácil reconhecer a revista. Pedro Bial tá vestido de chacrinha na capa. Não vai dar para confundir, não. Pessoal, o programa de hoje vai ficando por aqui, o Trip 89, você sabe, é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e também da revista TPM, em parceria com a 89FM, a Rádio Rock e com toda a Rede Rock, Vitória, Campinas, Sorocaba, Santos, Rede Rock total. Apresentação de Paulo Lima com Arthur Veríssimo, de vez em quando, quando tem um tempinho entre seus diversos afazeres. Edição de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência Mendes, colaboração Ana Paula Weba e Bruno Nogueira e nos trabalhos técnicos hoje, o velho e bom Sandro Anderson. Quem quiser escrever pra gente, pode mandar pra a sua carta, o seu e-mail para rádio vamos deixar aqui um abraço especial para o nosso grande amigo cachorrão um dos melhores fotógrafos de surf do Brasil que esteve hoje aqui nos acompanhando neste programa terça que vem, tamo aqui na sua Rádio Rock, em toda a Rede Rock meia noite, se Deus quiser, abração bom final de madrugada aí e até terça